0: Yom Kippur é o dia mais sagrado do ano. Interessante que o primeiro Yom Kippur que aparece em nossa história é o dia que foi otorgado as segundas tábuas da lei. Moshe quebrou as primeiras tábuas, 17 de Tamuz. Ele subiu por mais 40 dias para pedir perdão e subiu por mais 40 dias pela terceira vez em Rosh rodas, Elul, primeiro dia de Elul, e voltou 40 dias depois, dia 10 de Tishrei, que é Yom Kippur. Então ele foi, na verdade, pedir perdão pelo bezerro de ouro, e o fato que Deus deu para ele a segunda sábado e perdoou o povo... Então, Yom Kippur virou realmente marcado a partir daquele momento como o dia do perdão. E o que consta é que quando Moshe desceu da montanha, o povo estava jejuando naquele dia. Yom Kippur é chamado Shabbat Shabaton. Shabbat do Shabat. Quer dizer, tudo aquilo que no Shabat é proibido, os 39 trabalhos proibidos do Shabbat, no Yom Kippur são proibidos e mais ainda. No Yom Kippur, nós temos... Duas mitzvot, a mitzvah de você jejuar no Yom Kippur e a mitzvah de você não trabalhar, de você descansar no Yom Kippur. Então são duas que viram quatro. Você tem que jejuar e você não pode comer. Fala que você tem que descansar do trabalho e você não pode fazer nenhum trabalho. O arquiteto reforça para demonstrar quão severo e quão importante é tanto a mitzvah. Do jejum e com a mitzvah de você descansar e não trabalhar no Yom Kippur. Yom Kippur é a data que todos os judeus sabem que Yom Kippur, cuidam de Yom Kippur. É a data que a sinagoga está lotada, porque é naquele dia a essência da alma de todo Yudi está brilhando naquele dia de Yom Kippur. Conscientemente ou no inconsciente, cada Yudi ele sente algo no dia do Yom Kippur. E principalmente no final do Yom Kippur. Na hora da neilá ou na hora do toque do shofar, quando a sinagoga está lotada. Por quê? Diferente do ano todo, Yom Kippur, nós temos cinco rezas. Neilá significa noel, trancar. É na hora que os portões celestiais que estavam abertos durante Yom Kippur, eles estão se fechando. Estão se fechando. São cinco rezas. Estão ligadas... Com cinco níveis da alma. A nossa neshama, a nossa alma, ela tem cinco níveis. Por isso que às vezes nós chamamos isso de nefesh haelokit. Às vezes chamamos isso de nexamah. São cinco níveis. Nefesh, ruach, Neshama, hayah e yehidah. chaya e yehidah. Em cada reza, a alma vai tendo um upgrade, uma elevação. Quando chega no final do Yom Kippur, na quinta reza, o quinto nível da alma é revelado, que se chama Yehidah. Yehidah vem da palavra Yahid. Yahid é único. Uniqueness. Quer dizer isso? É aquele nível da alma que é um e único, unificado com o único, com Hashem Erhad. Quer dizer, aquela essência da alma que está totalmente conectada com a Shem e nunca se desconecta, e nunca se suja, nunca se desprende. É aquela essência da Neshama que está lá em cima, conectada com a fonte máxima. E na hora do Neilá essa Neshama, esse nível dessa Yehidah, ela brilha. Por isso que todo mundo sente esse momento máximo de Yom Kippur. É um momento que ninguém pode abandonar. Não tem como deixar para trás. então é um... Nefesh está conectado é, com as nossas emoções. Com as nossas mitotas. Ruach está mais ligado com o nosso serra. Com o nosso raciocínio. Com a nossa lógica. Nechama já é algo mais abstrato. Hayá mais elevado ainda. Da aquela que está conectado ao máximo com Hashem. Quer dizer, são vários níveis do, de elevações e de conexões da nossa alma. Por isso que o primeiro o nível mais baixo que a gente fala que você tem o Nefesh Ha'elokit e o Nefesh Ha'abamit. A alma divina e a alma animal. Quer dizer, é o um nível tão baixo que você fala você tem tanto a alma divina como a alma animal. No próximo nível, já não tem Druach. Também tem o Luar Espírito negativo. Mas do lado negativo tem o desequilíbrio. O jogo meio imperfeito. É cinco contra quatro. A alma divina, querendo ou não, ela tem um potencial muito maior do que a alma animal. Porque a alma divina ela tem cinco níveis. A alma animal tem quatro níveis. Ela não tem essa equidad. Ela não tem essa unicidade, essa conexão única com o único, com a Hashem. Então, quando a pessoa ela consegue revelar esta essência da Neshama, ela está disposta para qualquer coisa, para fazer um Messirut Nefesh, fazer um auto-sacrifício. Então, Yom Kippur é chamado Ahat Bashanah. O um do ano é o dia um, né? É o dia único, é o dia máximo, que a essência mais elevada da Neshama, ela está, ela está se revelando. E a nossa connection mais íntima, mais profunda com a Shem, se revela nesse momento. Por isso que todo mundo vem na sinagoga, mesmo o cara que nunca pisou na sinagoga o ano inteiro. Ou o cara vem na sinagoga mastigando chiclete, não jejuou, veio de carro, mas ele veio na sinagoga. Não tem uma lógica. O que você está fazendo aqui, cara? O que você tem a ver com a negócio Não sei, mas eu vim. É Yom Kippur, né? É como, aquela, é como aquela, aquela piada, mas é história verídica. Se você vai para o católico saindo da igreja e você pergunta para ele: me fala uma coisa, você acredita em todas essas rezas, nas, nas imagens que vocês estão fazendo ali? Falou, mas é lógico que sim. Que, que eu tava o dia inteiro rezando lá no negócio? Você pega um muçulmano que saiu da. Mesquita. da mesquita. e você pergunta para ele: você acredita no seu profeta? Falou, mas é óbvio que eu acredito. Eu tô lá o dia inteiro, todo dia, me ajoelho, três vezes por dia, vou lá e sei lá, o que mais. Três vezes ou mais do que três. E assim, se você vai para o hindu, ou se você vai para o Buda no lado do seu templo, você acredita no seu. Mas é lógico, eu tô aqui fazendo o dia inteiro isso. Agora você vai para um judeu, saindo do grande templo, lá da Fifth Avenue, no dia do Yom Kippur, no finalzinho do Yom Kippur, acabou o Yom Kippur, você vê lá o Joe saindo da sinagoga, e você fala para ele, você acredita em Deus? falou, eu? Que Deus nada, Não acredito em Deus nenhum. E a Torá? Não, eu não acredito na Torá. Então o que, que você tá fazendo na sinagoga agora? <risos> é Yom Kippur. E o que, que você quer de mim? É um que estou na sinagoga. É Quer dizer, ele não acredita em nada. Ele fala que ele não acredita em nada. Mas porque a nossa ligação com Deus não é uma fé baseada na fé lógica. É aquela irrida, É aquela essência máxima. Todo ponto é você conseguir download. Essa energia para o seu racional, para o seu emocional e mais ainda na prática, no mundo da ação. E não só ficar é, na teoria. Então, no dia de Yom Kippur, por ser tão, tão sagrado, tão elevado, nós somos comparados a anjos. Nós temos uma chá uma santidade máxima, como anjos. Tinha um grande sábio que ele dizia... Que nós temos os dois grandes jejuns. teixá que é a destruição do templo. E Yom Kippur, que é o dia do perdão. Falava que o templo foi destruído. Então, Werken Essen. Quem consegue comer? O templo foi destruído? Você consegue comer? É tanta aflição, tanto sofrimento. Yom Kippur, que você é que nem um anjo... Você está na sinagoga o dia inteiro. Você está com uma elevação espiritual tão, tão grande. Wer darf essen? Quem precisa comer? Na verdade, o dia 9 também é um dia sagrado. Véspera de Yom Kippur é um dia muito sagrado. É um Yom Tov. E é um Yom Tov. Interessante. A mitzvah desse dia é Comer. Não só para se preparar para o jejum, mas é uma mitzvah de você comer bastante no dia 9 de Tishrei. Café da manhã reforçado, um almoço reforçado e a Seudama Seket reforçada. E está escrito que aquele que comeu bastante na véspera de Yom Kippur e jejuou no Yom Kippur, é considerado como se ele tivesse jejuado dois dias. Como se você tivesse jejuado dois dias. Então essa véspera de Yom Kippur é muito importante. Tem uma história interessante que eu estava lendo. Que tinha um judeu, um alfaiate. Que ele foi em, ele morava em Roma. E ele foi é, na feira comprar peixe. Na hora que ele chegou, só tinha um peixe na feira. Só um peixe. Ele foi lá comprar aquele peixe. Só que ao mesmo tempo chegou o servo do governador de Roma. Ele também foi comprar um peixe para o governador. E daí eles começaram a discutir quem que vai pagar mais, quem vai levar o peixe. E começaram a subir, subir o preço, subir o preço, subir o preço, até que atingiu 12 moedas, 12 dinar e... O seiro falou, vou pagar 12 moedas para um peixe, o governador vai me matar. E ele voltou para casa e o judeu, o alfaiate, levou o peixe para casa. Quando o governador descobriu que o judeu, o mexigne, pagou 12 moedas para um peixe, ele queria tirar satisfação, o que, que você tem? O, 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 o alfaiate falou o seguinte, senhor, nós temos um único dia do ano naquele dia que nossos pecados, eles são perdoados. Eu não vou honrar esse dia da melhor forma possível? Eu não vou fazer de tudo para honrar esse dia, para comer um bom peixe, para comer uma boa comida nesse dia? O governador ficou satisfeito e deixou o judeu ir embora. Só que Deus não fica devendo nada para ninguém. Quando o judeu abriu o peixe, ele achou uma joia dentro do peixe. E eu, muito bem até o fim da vida com aquela joia. Mas aqui nós vemos a importância desta refeição na véspera do jejum. Quer dizer, não é só uma questão técnica, que a pessoa comer para não passar mal durante o jejum. É uma mitzvah. Nós fazemos hamotzi, nós comemos ralar, comemos bastante comida. Para você realmente... Porque hoje é um yom tov. Se é um yom tov, é uma mitzvah de você comer bem nesse dia. Então essa ideia é a ideia do, dos anjos... Na hora que nós nos comportamos como anjos, você não quer pensar em assuntos mundanos. Você não vai ficar preocupado com assuntos físicos do corpo, comida e bebida. Se a gente coloca a roupa branca, branco representa pureza, representa paz, representa perdão, quer dizer, não tem nenhuma sujeira. E também representa que somos como anjos. Existem seis proibições. A primeira proibição, como já falamos da Torá, é de você não trabalhar. Todos os trabalhos do Shabbat são é proibido, no Yom Kippur. E também você não pode carregar na rua. Que nem no Shabbat não se carrega. Fora quando que tem Eruv, que tem aquela cerca. Mas você não pode carregar também no Yom Kippur nada na rua. Além do quer dizer, mais do que o Shabbat, você não pode comer nada. Você não pode beber nada no, durante o Yom Kippur. Tem as suas. Exceções, problemas de saúde, mas para conseguir essas permissões, tem que falar com o rabino competente para saber a situação de cada pessoa, a situação de saúde, para, obviamente, não arriscar a sua própria vida do, no, no Yom Kippur. Não pode lavar nenhuma parte do corpo por prazer. Então, não pode lavar o rosto, não pode lavar as mãos, não pode... Nada, nenhum dedinho você não pode lavar para o prazer. Se você for no banheiro, você pode ir fazendo Zlatia daim, Você pode ir é, para a reza, fazendo Zlatia daim, Só nas dobras dos dedos. Não pode passar nenhum tipo de óleo, de azeite, de perfume, de desodorante no corpo no Yom Kippur. Maquiagem não pode passar no Yom Kippur. Ah, mas... Passando na véspera. Pode colocar... Um minuto antes de começar Yom Kippur, colocar um durante um perfume e uma maquiagem. E hoje tem maquiagem de, 25, de 24 horas. E a sexta proibição do Yom Kippur é de ter relações maritais. Então tem que estar totalmente separado o casal durante o dia de Yom Kippur. Então, em Yom Kippur, nós temos algumas filotas importantes. Diferentes, né? Do ano todo. Primeiro nós temos o colony drain. Que a nova está cheia, tiram a Sefer Torá e tem toda aquela reza bem cantada, bem bonita, emocionante. Mas o que, que a gente fala no Kol que Aquele trecho que se repete três vezes. Kol essa versarei todas as promessa, promessas e votos e juramentos que eu fiz é, de propósito sem querer. Se eu me lembro ou não me lembro, então todas essas promessas serão anuladas. Que Hashem me perdoe, os meus futuros promessas, as promessas do passado. Aqui nós vemos, na verdade, com sério, de quão pesado é você fazer uma, uma promessa, um juramento. É tão sério esse pecado de você fazer uma promessa e de você não cumprir, que foi instituído uma reza inteira para abrir o dia de Yom Kippur, que é o dia do perdão, é interessante quando que ficou muito famosa essa reza e quando que ficou realmente muito importante essa reza do Colomidrei. Apesar que já consta no Zohar e já a grande assembleia da época do templo já instituiu essa reza. Mas na época da Inquisição, quantos milhares de judeus se converteram para o cristianismo? durante a Inquisição, por espancada vontade, não por vontade própria, existem centenas de histórias que externamente eles se mostravam acreditar na religião local, mas no porão, atrás do armário, eles faziam pensar Shabbat, Yom Kippur e todas as suas festas. Então quando chegava Yom Kippur, eles precisavam pedir perdão pela promessa que eles fizeram, que eles vão acreditar no cristianismo. Então é interessante, né? Que quando chega em Yom Kippur, eles precisavam limpar a ficha demonstrar: olha, eu, eu não é que eu prometi, eu não, não quis fazer essa promessa, mas se eu, não, se eu não fizesse isso, eu seria morto. A segunda reza especial do Yom Kippur é no Musaf tem mais uma reza acoplada ao Moçave, que se chama Seder Avodah que ali é mais uma hora e pouco de reza que normalmente as pessoas vão embora, vão descansar mas se você lê em português é bem longo mas se você entende o que está lendo lá é o Seder Avodah a ordem do trabalho do Kohen Gadol do sumo sacerdote no Yom Kippur Por que quer é dizer Yom Kippur? Yom Kippur é o dia que o Kohen Gadolus, o sumo sacerdote, ele fazia todos os trabalhos do templo. Na verdade, antes de Yom Kippur, uma semana antes de Yom Kippur, ele já separava da mulher da família e ia morar dentro do Beit treinando todos os trabalhos, se consagrando, indo no micro, rezando e se espiritualizando cada vez mais, até o dia de Yom Kippur, que ele estava na elevação máxima. Mas o auge do Yom Kippur era que o Kohen Gadol, ele entrava no Kodesh Hakodashim, no santo do ar mais sagrado do Betamigdash, que ali estava a arca sagrada, com as primeiras tábuas quebradas e com as segundas tábuas. E os querubim dentro daquela caixa do Aron. E ali ele entrava para rezar pelo povo todo. Rezar pela saúde, pelos casamentos, pelos filhos, tá? Ele entrava lá como se fosse um anjo. Só então, estava lá ele e Deus. Está escrito lá, no a gente lê no, 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 nesse era vodá, quão belo era a face do Correngadol saindo deste local tão sagrado, nesse dia tão sagrado. As pessoas viam um brilho que saindo do rosto dele e era toda aquela emoção. E durante o Mussav nós nos ajoelhamos no chão várias e várias vezes. Por que tantas vezes? Porque são as vezes que o Kohen Gadol e o povo estava se ajoelhando no Betamigdash. Então hoje não temos o Betamigdash. Então nós lemos todo o trabalho, todos os detalhes, que são centenas, que ele fazia naquele dia de Yom Kippur. E na hora que nós estamos lendo... Deus considera como se nós tivéssemos fazendo esse trabalho todo. Então é interessante na hora do, do Sidra Vodá ficar na sinagoga e ler em português para entender o significado. Então a gente pede muito para Shem que ele traga a Mashiach para que em breve nós possamos novamente fazer todas essas mitzvot do dia do Yom Kippur. Quinta reza, como falamos antes, que é a hora que os... Portões celestiais estão se fechando. lá estão se trancando, estão se fechando os portões. E no finalzinho da lá nós falamos todos juntos em voz alta, Hashemah Israel. E três vezes Baruch Shem Kevodmachotololava'ed. E sete vezes Hashem Hoa Eloquim. Deus é o nosso Deus. Hashem Hoa Eloquim. Sete vezes. E nessa hora a gente berra tudo isso, porque é essa hora que a nossa Hashemah está berrando. Essa fé é pura e você vê as pessoas... Você conhece e fala, meu cara, não acredito. Ele está aqui, está gritando, e está pulando, está... Porque não é ele, é a nexamá dele que está brilhando. É a nexamá dele que está brilhando. E só uma coisa interessante, nós falamos as palavras Baruch Shem, que vod marcutaram Durante o ano, nós falamos o Shemá e o Baruch Shem em voz baixa. No Yom Kippur, em todas as rezas do Yom Kippur, falamos o Baruch Shem em voz alta. Aliás, o Baruch Shem não consta na Torá. A Torá está escrito no Tfilim, na Mezuzá está escrito Shema Não consta Baruch Shem. Uhum. O Medrash nos escreve que quando Moshe estava nos céus para receber a Torá, ele ouviu os malachim, os anjos louvando a Deus com estas palavras, Baruch Shem, abençoado o nome, que vod machotod, da honra do seu reinado, lolam vaed para todo sempre. Então ele gostou tanto deste louvor, dessa frase, que ele instruiu que os judeus também fizessem essa frase no Shema Israel. Mas já que ele roubou, digamos assim, essa frase dos céus, dos malachim, então durante o ano todo nós falamos em voz baixa, porque não é original. O original é o Shema Israel, a Então a gente falou o ano inteiro em voz baixa, no Yom Kippur, que nós somos como malachim. Então, oficialmente, nós podemos falar o Baruch Shem em voz alta. E Logo depois que acaba o horário do Yom Kippur, se toca o Shofar, que é um único toque. Sem subdivisões. É só aquele berro e você fala, eu estou disposto a chamar para qualquer coisa. Eu estou pronto para qualquer situação. Já agora vamos entrar no ano novo, zerado, carimbado, eu já estou disposto para isso. Mas a mitzvah do Yom Kippur... É você fazer tchuvá, você se arrepender, você pedir perdão, você tomar boas decisões para o ano novo. Como você atinge esse perdão? De duas formas. Um, fazendo a própria tchuvá e dois, fazendo o jejum. Se a pessoa não jejua nenhum Yom Kippur, ele está meio que bloqueando esse perdão. A Shem fala, você quer ser perdoado? Jejua. Mas eu não vou jejuar, então você está meio que bloqueando. Apesar que tem uma discussão inteira sobre essa ideia de quem é perdoado no Yom Kippur, e alguns sábios diziam: A essência do próprio dia já perdoa. A santidade do Yom Kippur, a do Yom Kippur, a revelação da essência de Deus, da essência da Neshama, está brilhando nesse dia e isso já perdoa todo mundo. Sim, isso é verdade. Tem essa revelação máxima. Tem esse perdão. Mas se você coloca um obstáculo no caminho. Então você acaba meio que bloqueando esse perdão das suas transgressões do ano passado. Então essa que é toda a santidade do Yom Kippur. Então para atingirmos essa aqui do chá. Então tem todo o preparo da véspera de Yom Kippur. E tem uma lista de 7, 8 coisas do que deve ser feito na véspera de Yom Kippur. Na véspera de Yom Kippur. Não se faz Tachanun, não se faz de bater no peito, a chama no bagadno, porque é um Yom Tov. Engraçado, né? É a véspera de Yom Kippur, mas é um Yom Tov, então se faz Tachanun. Nós fazemos na noite anterior, ou na madrugada, o Kaparot, né? galo, galinha, se não com dinheiro, é, que é a expiação, né e que se tivesse um decreto sobre mim que eu morresse, então que recaia sobre... É, o galo, a galinha ou o dinheiro que vai para destacar. Pedir perdão para qualquer pessoa que você fez ou possa ter feito algo é, de errado. Ir ao Mikve. Então, todos os homens, a única vez do ano que é uma mitzvah para o homem ir ao Mikve é na véspera de Yom um Kippur. Fazemos o vidui, né que é o al que você tá a confissão. A confissão de, de uma lista inteira de transgressões, que talvez eu fiz alguma delas. É, Para os homens que vão ao Mikve se faz o Malkut, né, que pegam um, um cinto e simbolicamente batem nas costas como se fosse chibatadas, é, 39 chibatadas, que era um dos castigos do tribunal. E a última coisa que é a saudade mafseca, é a refeição que interrompe a véspera de Yom Kippur. E a partir de então começa Yom Kippur, que a gente possa ter um bom jejum, em que todos possamos ser escritos selados e carimbados para um Xanato vai metocão que a tova.